0: Really? <laughs>
1: terrenales sean todos esta ocasión a su querido programa Mundo Holístico, donde cada semana estamos trayendo para todos ustedes diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo holístico, espiritual e integral. Un gusto enorme estar compartiendo escenarios nuevamente con mi queridísima Gaby y nuestro productor también, Moy no sé por allá de andar, Gaby, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy, muy feliz de estar nuevamente en Mundo Holístico. ¿Y sabes qué es lo mejor, Alex? Que te veo bien. Ya te ves muy, muy, muy bien el día de hoy. Tus ojos ya están de maravilla. A ver, échame esos ojitos. A ver, señor productor, que el Alex nos mande unos ojitos hermosos. A ver, a ver. Pero bueno, bienvenidos a una transmisión más. Ahí, ya no. Le si sentía está... que tenía
1: ojito coreano. Este era ojito coreano. Pero ya estaba bien occidental, mira.
2: Bienvenidos a una emisión más de Mundo Holístico. Para nosotros es un placer tenerlos aquí nuevamente. Eh, mi querido Alex y yo, como saben, es, es un honor para nosotros tenerlos aquí. Mandamos saludos a todas las personas que... Cada miércoles se conectan en esta maravillosa transmisión. Besos, abrazos y apapachos a nuestros fieles seguidores que siempre están al pie del cañón con, con Alex y conmigo, pese a todos los obstáculos, ¿verdad, Alex? Pero aquí seguimos. Ay, sí. Y bueno, Pero el día de estamos. hoy, aquí estamos. El día de hoy vamos a tocar un tema maravilloso. Mi querido productor no se ha querido aparecer. Entonces. Anda de, Anda de incógnito. Entonces. Alex y yo vamos a dar el tema del día de hoy, esperando que él se aparezca, pero también esperando que usted se comunique con nosotros a los teléfonos que aparecen en la parte baja de la pantalla para que 33, mande sus preguntas. Diles, mi querido Alex.
1: 33, 34, 15, 98, 87. 33, 34, 15, 98, 87. Mándenos sus mensajes por WhatsApp, sus preguntas y si es por audio, muchísimo mejor, porque ya saben que los podemos también ahí pasar este, pasar aquí con nosotros. Y recuerden seguirnos también en Spotify. Recuerden buscarnos como no Name TV y ahí van a aparecer no solamente Mundo Holístico, sino La Fórmula Total, políglotas, No seas friki, y todo, La Casa de Rosina, y todos los demás programas, de No Name TV para que esté también ahí al pendiente en Spotify, en Apple Podcast y en su plataforma de distribución de podcast favorita
3: y que déjeme decirle señoras y señores que nos está yendo de maravilla en los podcasts, lo cual me da un gusto enorme de que usted nos esté favoreciendo con semana a semana regalándonos su tiempo para poder escuchar el contenido que de veras tan amablemente y con, con tanto amor hacemos para todos ustedes. Ya lo dijo mi compañero el señor Alex Estrada, nos puede encontrar en su plataforma favorita, estamos en Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, obviamente, para que usted de veras se conecte, ponga ahí la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los contenidos que hacemos en Noname TV. Y eh, de una vez le voy adelantando que en unas semanitas tendremos una gran noticia para todos ustedes que ya la hemos estado cocinando desde hace bastante tiempo y que de veras se va a quedar usted con el ojo literalmente como lo tenía el señor Alex Estrada, los dos le van a quedar de lo que le va a un gusto enorme que estén mis compañeros Gaby González y el señor Alex Estrada, sobre todo porque el día de hoy vamos a trabajar con un tema de veras maravilloso un tema muy bonito, que ya lo teníamos preparado desde hace bastante tiempo, que ya se los habíamos eh, pedido, eh, habíamos eh, hecho ahora sí que la, la, la oportunidad de, hemos, habíamos tenido la oportunidad de platicarlo y creo que es algo muy importante porque es un tema que desgraciadamente no se toca tan, se, tan seguido y en esta ocasión no vamos a tener un invitado porque tanto mi querida Gaby como el señor Alex Estrada son expertos en esto aunque sabemos que ellos les encantan los oráculos, eh, hablan, perfecta, ah, este, hablan perfectamente cuestiones de ángeles, también es muy importante eh, esta, esta cuestión que a veces nos pasa de ¿por qué me están pasando estas cosas? Si yo no he hecho nada, si no me pasa, ¿por qué me están pasando esto? Y que muchas veces, y eso en algún momento en un curso que tuve, habían tomar con mi querida Gaby González ahí en pandemia, hablamos del transgeneracional, hablamos de los árboles genealógicos y de que muchas veces nosotros no únicamente cargamos nuestros problemas personales, sino que cargamos los problemas de otras generaciones. Porque a veces son secretos de familia muy complicados, eh, situaciones muy fuertes que pasaron, que como pasan dentro de un núcleo familiar, desgraciadamente se apagan, se guardan, se ponen bajo la almohada o se ponen bajo la cama y se cierran bajo candado. Y que esos en algún momento de la vida van a volver a llegar en nuestras vidas porque sabemos que esa energía, la energía de lo, que, de lo que nosotros hacemos es cíclica y llega nuevamente a nuestras vidas hasta que no la podamos sacar. Y que a veces nos preguntamos, pero es que ¿por qué esta situación? ¿Por qué hay tantos en esta familia? ¿Por qué hay tantos solteros en mi familia? ¿Por qué las mujeres no se casan? ¿Por qué nada más tienen un solo hijo? ¿Por qué este, todos los hombres de la familia mueren? Mueren jóvenes. O sea, todas estas situaciones tienen una una, una eh, un inicio lógico y un inicio del transgeneracional o de nuestros árboles. Yo estaré en esta ocasión, aunque conozco del tema, estaré como siempre, como abogado del diablo, dejando que los expertos, como Gaby, como Alex, puedan platicar sobre esto, y que usted, que nos está sintonizando desde su casita, tenga la oportunidad de preguntar, oye Gaby, oye Alex, fíjate que en mi familia, todas las mujeres tienen embarazos muy jóvenes, y no entiendo por qué, muy chicas, muy chicas se embarazan, este, o fíjate que nuestra familia es muy longeva, es muy longeva, son muy longevos, ¿por qué? Todas esas preguntas usted las va a poder realizar aquí, en mundo holístico completamente en vivo que estamos ahorita, que son las 8.08 de la noche del día miércoles 12 de julio. Y bueno, si usted quiere preguntarle, recuerde, es muy sencillo, lo acaba de decir Alex, únicamente marque al tres, treinta y con muchísimo gusto podremos escucharlo y pues darle a la mejor alguna información que mi querida Gaby y Alex tiene oportunidad de poderlo hacer. Y ahorita me acaba de llevar un, un saludo muy grande, que le mando un abrazo enorme a mi queridísima prima Silvia Mercado, que nos está viendo. Tía Trini, te mando un abrazo, qué bueno que saliste de maravilla de tu operación. Qué bueno que estás muy bien. Mi tía Trini tiene nada más y nada menos que 90 años y está re bien. Así es que le mandamos un beso, me la acaban de operar, pero está muy bien, se está recuperando muy bien y que sean muchos años de mucho amor, que siempre ella nos da. Y le mandamos un abrazo muy grande hasta la Ciudad de México. Pues bueno, chicos, que hay que empezar con este programa. Y bueno, vamos a empezar dándole, ya que mi querido Alex empezó, pues ahora mi querida Gaby, que con, pues obviamente, el planteamiento de este programa.
2: Qué suspiros los de mi querido Alex, eso significa que está enamorado.
4: Ah, Alex. Bueno. <risa> Ay, bueno,
2: Alex. Pero bueno, bueno, vamos a platicar un poquito del transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? Bueno, anteriormente se conocía como árbol genealógico. El árbol genealógico es el origen de donde nosotros provenimos. ¿Quién es el origen? Los bisabuelos, los, los tatarabuelos, todas esas personitas que tuvieron que hacerse partícipes para que tú y yo y todos los seres que estamos en este plano terrenal estemos actualmente vivos. Pero lo más interesante es que el transgeneracional, como dijo mi querido Moy, habla o más bien nos, nos, nos arroja toda la información de enfermedades, de por qué las mujeres solas, por qué ciertas enfermedades en las familias, eh, ejemplo, hay generaciones en las cuales el abuelo padeció cáncer y luego el hijo padeció cáncer y luego el nieto padeció cáncer. Entonces, hay enfermedades que son transgeneracionales y ¿sí? lo mismo pasa con la diabetes. Pero yo quiero el día de hoy que ustedes, todas las personas que nos siguen, saquemos todos nuestros tabús. ¿Por qué? Porque luego se dice que todo es herencia, es que heredaste todas las enfermedades, es que heredaste la pobreza, es que heredaste, por eso todas las mujeres se quedan viudas, porque esto también es algo interesante en el transgeneracional, que heredaste, todo lo que heredaste se dice que es parte del transgeneracional, pero no solamente es parte, sino que también se puede sanar, se puede romper y se puede reubicar se le puede dar un giro a todo esto. No todo está perdido, pero sí se puede reubicar siempre y cuando identifiquemos. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a empezar el día de hoy y quiero que todos ustedes los que me están viendo junto a mi querido Alex y Moy, vamos a empezar a hacer un pequeño arbolito transgeneracional donde vamos a poner en la parte de arriba a mamá en un cuadrito y a papá en un circulito. ¿sí? De ahí tenemos a mamá y a papá. ¿Quiénes son los que bajan? Pues, ¿cuántos hijos hay en tu familia? Esto es muy importante. ¿Qué número de familia es tu papá? ¿Qué número de familia? ¿Qué número de hijo es tu papá? ¿Y qué número de hijo es tu mamá? ¿Y qué número de hijo eres tú? ¿Por qué? Porque todo eso también genera el tipo de personalidad de las personas que tienen. Entonces, ahorita, en lo que estamos hablando en todo este programa, los voy a invitar a que identifiquen ¿Qué número es mamá? ¿Qué número es papá? ¿Qué número son ustedes? ¿Y cuáles son las enfermedades más recurrentes o cuáles son las situaciones más recurrentes que hay en su familia? ¿Para qué? Para que ustedes nos pregunten y podamos así resolver todas sus dudas. ¿Qué pasa en el mundo de ángeles? En el mundo de ángeles el transgeneracional es muy importante porque también es parte de tu karma y también es parte importante de tus ancestros. Cuando abrimos registros chicos, aquí aparece lo que no se ha sanado, lo que tu alma no ha restaurado y lo que tu alma no ha solucionado. Y todas las deudas que tiene pendientes con alguno de los miembros de la familia. Si son con hombres, si son con mujeres. Pero algo, algo que quiero que te grabes y que te lo grabes, pero así de memoria, es primera generación, en este caso vamos a hablar de los bisabuelos. Primera generación hace el desmadre, ¿sí? Se porta mal, mata, roba, viola. Segunda generación lo calla. Todos son secretos. Nadie habla mal de los abuelos o de los bisabuelos. ¿Por qué no? No. Eso es ir en contra de los valores. Tercera generación, ¿sí? Tercera generación lo lleva en el cuerpo. Diabetes cáncer, hipertensión, hígado graso, artritis reumatoide, migrañas, rinitis alérgica, problemas en los pulmones como neumonía, problemas de columna, etcétera, 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 etcétera. Y cuarta generación, la grita. Si tú eres la cuarta generación como yo, que va a terapia y que está queriendo sanar, bienvenido al club, porque entonces tenemos que buscar la cuarta generación arriba de ti, que es la que hizo el desmadre. Así es que, comiencen a identificar todos los problemas que hay en su familia.
3: Oye, Gaby, acabas okay. de tocar un tema un tema bien interesante, ya casi nos vamos a ir a corte, estamos prácticamente a un minuto de irnos a corte, pero quiero que eh, digo yo que ya tuve la oportunidad de, de, de tomar este curso contigo. Eh, hay una cosa bien importante que la gente debe tomar mucho en cuenta. Eh desgraciadamente tenemos la mala costumbre y es mundial en cuanto una persona un familiar x fallece dentro de una familia y hasta lo dice una canción muy famosa del vulgo popular cuando viviera un infeliz pero ya que esté en el beliz qué bueno era era muy buena persona era maravilloso era un ser humano genial y era toda la bondad y eso.
2: Era bien bueno, pero bien nos bueno. Nos
3: cegamos, nos ponemos una venda en los ojos, nos estamos cegando a la realidad de personas conflictivas, personas que generaban broncas, personas que tenían eh, secretos muy fuertes dentro de la familia, que defraudaron a la familia, que, hermanos, lo estamos viendo con el señor que reside en el Palacio Nacional, que tiene por ahí una muerte de su hermano, por su mano entonces, eh, cuando eran muy chicos, entonces, todo ese tipo de karmas, todo ese tipo de energías se van juntando vamos a seguir platicando de esto, regresando de corte no se despegue, y si tiene preguntas, recuerde 33 34 15 98 87 hoy le damos chance, texto voz, no pasa absolutamente nada vámonos a corte regresamos con más.
1: no name tv
3: Pasamos con más aquí a Mundo Holístico, y la verdad, el programa pinta que se va a poner bastante sabroso, le recordamos eh, que si usted tiene alguna pregunta, pues nos las haga llegar al 33-34-1598-87, WhatsApp o Telegram, nosotros no tenemos problema con la plataforma, y bueno, le cedemos la palabra a mi querido Alex Estrada, que seguramente tiene cosas que compartirnos, Alex.
1: A mí me lega mucho el hecho de la importancia de nuestros ancestros. Y esto lo aprendí desde mis compañeros chamanes, desde las personas que se dedican a las cuestiones de la naturaleza, los abuelitos y demás, pero no mis abuelitos familiares, sino los abuelitos. ¿sí? El, el título a las personas que se dicen abuelitos dentro de las tradiciones prehispánicas. Y hace poquito tuve la oportunidad de conocer a unas personas extraordinarias este fin de semana en un curso.
0: Y una de ellas, recuerdo estaba bastante de las generaciones en los que nos toca pagar unos, limpiar, cómo matizar ciertas
1: enfermedades. También dentro de toda esta presentación, dentro de toda esta energía de sanación que tiene nuestro clan, para con nosotros, hay una persona que reúne en sí mismo la capacidad de todo el clan para poder sanar, la capacidad de todo el clan para poder liberarse, cambiar, hacer las cosas distintas. aquellas personas que popularmente vemos que estamos como haciendo cambios en nuestro sistema son personas que si la familia no va regularmente a terapia, es la primera persona que empieza a tomar terapia o interés en sí mismo. Es aquella persona que empieza a actuar diferente, que es la rebelde, y que a veces por esa rebeldía y por ese llamar la atención, va causando como cierto desacuerdo dentro de la familia. Son estas personas que se les conoce como la oveja negra de la familia. Son estas seres, estas personas que deciden tomar la responsabilidad de hacer algo distinto y de empezar a elegir de manera diferente de su propia familia. Y así nos encontramos que cambian ejemplo, conocí una, una familia de personas que tenían una historial de agresión, de agresividad eran personas como muy explosivas Llega una de estas personas a sesión una vez y haciendo trabajos, haciendo limpieza, descubre la manera de poder salir de ese patrón repetitivo de violencias y poder hacer las cosas diferente a partir de ahí y educar de manera diferente a sus hijos que vieron posteriormente a ella. Sin embargo, todas este tipo de cuestiones, cada cosa que sucede en nuestras vidas tiene un propósito y todo ya estaba como parte de nuestro sistema. Todo ya estaba desde, desde la forma en la que nosotros nacemos, las personas en las cuales nosotros nos, con las cuales nosotros nos relacionamos y hasta en muchas ocasiones la forma en la cual necesitamos trascender de este mundo. Todo está relacionado ahí y ahora me surge a mí una, una incógnita que quiero traerla también a la mesa para poder establecer como este debate, ¿cuál es entonces la necesidad de sanar o de explorar todos estos sistemas? ¿En qué nos beneficiaría, Gaby, hoy? en qué cree que nos beneficiaría o por qué sería productivo explorar todo este tipo de, de, de sistemas, de energías, y no quedarnos solamente con lo que nos corresponde o nos toca a nosotros?
3: Oigan, tenemos ya preguntas, ¿eh? Ya, es está ya está participando el público. Al menos con la primera, porque la son larguitas las preguntas, ¿eh? pero ahí le va. A ver si le escuchamos. No le escuchábamos, ¿verdad? Estaba muy bajito. Pero A ver, sigue, sigue platicando Gaby ahorita mientras nos conectamos, porque parece que no entró la, la conexión directa, pero ahorita, la, ahorita nos conectamos. Adelante Gaby.
2: Bueno, continuar un poco con el tema de los abuelitos, Alex habla sobre los abuelitos ancestrales que son muy importantes porque ahí es donde viene obviamente nuestro ADN, es de donde partimos, ¿no? Y todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de dones, tenemos la capacidad de liberarnos, tenemos la capacidad de sanarnos, tenemos la capacidad de ser eh, seres con mucha sabiduría. Pero nosotros preferimos la comodidad en este siglo del de, de aquí de la hora preferimos ya todo lo que viene siendo hacer por encima. Ya no queremos batallar, ya no queremos pensar, ya no queremos eh, meternos adentro o ir atrás, ¿sí? ¿Qué es ir atrás? ¿Qué significa ir atrás? Significa ir a nuestros ancestros. Pero siempre, la mayor parte del tiempo, cuando vamos a un proceso terapéutico, siempre queremos sacar lo malo y nunca sacamos lo bueno recordemos que vivimos en un mundo dual donde así como hay cosas positivas de nuestros ancestros también hay cosas negativas y algo interesante es que Alex cuando menciona a los abuelos esos abuelos son los que a, lo, a los hombres les da la fuerza les da la masculinidad para salir adelante para mantener una familia para incluso tener un mejor trabajo y para no tener o no vivir en las condiciones que esos abuelos vivieron lo mismo sucede con las mujeres, ¿sí? Esas mujeres son parte de nuestros ancestros que nos apoyan y nos dan toda la fuerza a las mujeres para seguir siendo mujeres. A veces somos unas guerreras, a veces en el clan familiar hay mujeres solas y entonces está muy marcado que la primera generación, que es la abuela, es viuda. Luego la segunda, que es los hijos, es de chin hay dos viudas, ya no es una. Y luego la tercera, donde están los nietos, híjole, tenemos miedo de que haya una viuda, o dos, o tres. ¿Qué sucede? Es ahí donde nos tenemos que hacer responsables para aceptar que nos están dejando un legado negativo o positivo. No lo sabemos. ¿Cuál es el aprendizaje de la viudez? No lo sabemos, porque tal vez había violencia, o tal vez tenías que crecer como mujer, o tal vez tenías que ser más fuerte, o tal vez tenías que salir adelante. No lo sabemos. Pero algo que sí sabemos es que tú tienes la responsabilidad de cortar esos patrones exacto, porque son votos que tú le haces a tu plan. Entonces, tienes que soltarlos porque, de lo contrario, yo, yo que estoy en la tercera generación, mis hijos vienen cargando lo que yo no sané. Por eso yo les comparto y les digo, primera generación hace el desmadre, segunda generación la calla, tercera generación que soy yo, en este caso la segunda son mis padres, Tercera soy yo, si yo no hago nada, lo voy a llevar en el cuerpo y me voy a enfermar. Cuarta generación, que son mis hijos, lo van a gritar. Entonces, hay que ayudarnos, hay que ayudar a nuestras generaciones, hay que cortar lo malo. Algo interesante, antes de que pasemos a esa pregunta, mi querido Moy, tengo un caso de, de un pacientito, espero que se conecte, espero que se conecte, porque la verdad uh -huh. es, es espectacular que tengo de, de, del pueblo, me encanta porque él es creo que la quinceava generación. Tiene estudiadas sus 15 generaciones atrás. Es más, uno de sus tíos hizo un libro que venden en Amazon de todos los Gutiérrez de los Altos. Entonces, cuando él llega conmigo a consulta, hemos, nos hemos metido a estudiar tanto su, su, su árbol genealógico, sus 15 ancestros, imagínense todo esto, que él trae una situación de locura. A lo que voy, hemos detectado que a veces, fíjense bien, hemos detectado que a veces queremos tener dinero, queremos riqueza. Pero en nuestro árbol familiar viene que para que tú tengas dinero tienes que trabajar como burrito, en el sol, 10 eh, horas al día, eh, bajo, bajo circunstancias deplorables, porque así es como el clan familiar o el, el ADN o los ancestros dicen que tú puedes hacer dinero. ¿Qué sucede cuando estás en el aquí y en el ahora y trabajas en un lugar donde hay aire acondicionado, donde no hay sol, estás en una oficina? Te sientes culpable. Y entonces, ¿por qué me siento culpable? Pues porque quiero hacer dinero, pero es que tampoco me rinde el dinero, tampoco puedo ser millonario como yo quiero. Y es ahí donde pum, 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 nos vamos a los ancestros e identificamos cómo vivían, cómo trabajaban, en qué se gastaban el dinero, si lo malgastaban o si lo ahorraban. Y entonces hay que hacer un ritual de psicomagia, ojo, psicomagia, para que rompamos ese patrón y yo pueda hacer dinero ya no bajo el sol, sino dentro de mi oficina, bajo el aire acondicionado y agradezca todo el, todo el esfuerzo de mi linaje o de mi clan para yo poder estar aquí y ahora sí en el aire acondicionado, pero generando más dinero. Así es que, Chequenme por favor, sus a, sus árboles.
3: Así es, vámonos con la pregunta, ya la tenemos lista para que la podamos escuchar y le podamos dar, eh, pues, una... Eh, respuesta. Una respuesta, o a lo mejor algún norte, a lo mejor no es respuesta per se, pero a lo mejor es algún norte, algún eh, pequeño atisbo de, de información. Vámonos a escucharla.
7: Buenas noches, eh, mi nombre es Guadalupe Ríos, eh, bendiciones a todos. Solamente, como, bueno, no sé si pregunto o comentario, eh, yo me he dado cuenta que en mi linaje de mi familia, yo soy de la cuarta generación. Yo he trabajado eh, en cuestión con ayahuasca, ángeles, este, vía descodificación, eh, bueno, varias alternativas holísticas. Pero creo que todavía no he llegado al a la raíz del por qué las mujeres de mi familia todas se quedan casi solas, o sea, en cuestión de, eh, les fueron infieles, eh, el marido no está en casa porque trabaja, eh, o vive lejos, no, no vive en casa. este Y por ejemplo, yo en mi casa somos tres hermanas y ninguna de las tres nos hemos podido ir del seno materno, vivimos con mi mamá, entonces es algo que todavía no logro identificar bien eh, qué es lo que tengo que romper qué lealtad tengo que romper o sea, por lo que entendí entonces me tengo que ir hasta mis bisabuelos
3: Y les voy a decir porque viene viene más información este, para, para complementar la pregunta que nos hace el favor de decir, dice, ya me he hecho consciente de muchos mandatos transgeneracionales y también he trabajado en ellos, pero sigo sin poder irme de casa. No sé si son miedos o qué más sea. Adelante.
2: Yo, yo le contesto la pregunta.
3: Pero se lo vas a contestar regresando de este oh, comercial, porque ya nos vamos a esto y que esperamos que usted nos siga acompañando y que nos deje sus preguntas. A veces es complicado hacer este tipo de preguntas, pero creo que valdría mucho la pena que usted se dé una oportunidad. Vamos a esto y regresamos con. No Name TV.
4: Adquieren en el Centro de Atención al Invitado. Cinemex, la magia del cine.
0: No Name TV. Continuamos con más aquí en Mundo Lístico Y bueno,
3: Gaby, teníamos aquí información para todos ustedes. Eh, sí, dice, ¿no? Información <risa> que estuda. ¿Qué dice? Eh, mi querida María Esther, que nos manda un saludo muy grande. Muy, Alex, y muy especial para mi paisana Gaby, un abrazo y bendiciones. También Juan Carlos Galván, que ya nos escribió también en el WhatsApp y que estamos esperando de todo corazón que nos mande su pregunta. Eh, también, igual, le mandamos un saludo enorme a Adriana Chávez, que está conectada el día de hoy con nosotros. Y a Juan Antonio del Río, dice: Nos dejaste en suspenso con la respuesta, Muy. No hagas eso, jaja, ja, saludos. Adelante, Gaby, tenés respuesta para bueno, la pregunta que nos llegó.
2: Aquí viene algo muy interesante, porque comentaste que viene de los ancestros de las mujeres, que las mujeres vienen solas, son mujeres que tienen, tuvieron infidelidad, son mujeres que están solas. ¿Por qué las mujeres que son tú y tú, her tus hermanas no se pueden ir de casa de mamá? Por una simple razón: porque la lealtad está hacia el cuidado de la mujer. El hombre, ¿por qué se va? ¿Por qué las mujeres tienden a escoger hombres que huyen? Porque en el clan familiar las mujeres tienen que estar solas. Entonces, si el hombre no las abandona, el hombre tiene que ser viajero, el hombre tiene que ser infiel o el hombre tiene que morir. ¿Por qué? Porque así está marcado en el árbol, desde la bisabuela o desde la abuela, desde tres generaciones arriba de ti o dos generaciones arriba de ti. Entonces, aquí hay que identificar, o más bien ya identificaste, que si tú te quieres ir de casa, tú tienes que aprender a darte cuenta que tú eres suficiente y que tú eres una mujer que tiene la dualidad muy desarrollada. ¿Por qué? Porque aquí algo también interesante es que esas mujeres eligen esos hombres, pero esas mujeres tienen que hacerse mujeres hombres, no son mujeres femeninas porque son mujeres que se quedan solas y tienen que sacar adelante a los hijos, a la familia, la casa, el hogar. Entonces están vibrando en una energía contraria a la que les pertenece, ¿sí? Se están haciendo mujeres hombres. ¿Qué sucede? Que el hecho de que tú seas mujer y que sean tres mujeres nos está dando la información de que las tres son luchonas, de que las tres quieren salir adelante, de que las tres trabajan, de que las tres generan dinero, ¿sí? Pero las tres están actuando desde una energía masculina, no desde una femenina. Entonces, ¿cuál es la energía que bajó? Toda la masculina. ¿Para qué queremos a los hombres si nosotras las mujeres somos fregonas? ¿Para qué queremos a los hombres si solas estamos mejor? ¿Para qué queremos hombres que nos abandonen si nos tenemos a nosotras como mujeres y nosotras nos podemos cuidar? Esa es la información que está en el, en el clan y es la información que está en tu inconsciente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer un ritual en el cual tenemos que agradecer a todas las mujeres, pero también tienes que ser consciente que a partir de que tú cortes este asunto, perdones, sanes, agradezcas y liberes a todas tus mujeres, automáticamente tú te vas a tener que poner en modo femenina, en modo de mujer. ¿Para qué? Para que pueda llegar un buen hombre a amarte, a cuidarte, a valorarte, pero también a protegerte, ¿sí? Porque en tu clan los hombres no protegen, los hombres huyen. Entonces, si tú quieres que esto se rompa, tenemos que vibrar en energía femenina para que los hombres nos cuiden, nos protejan, pero también que sean parte económica de nosotros. Entonces, esto claro. es lo que haría un cambio para que tú y tus hermanas puedan tener una pareja y puedan romper el patrón repetitivo de la familia.
0: Esa muy es mi apuntación. Muy
3: interesante, Alex, ¿tú qué nos dices?
1: Andaba pasando ahí una, una moto y no quería que se escuchara el sonido. Y, bueno, precisamente, no escuché muy bien los, tus comentarios, tuve unos, unos fallas en el, en el internet, Gaby. Pero dada la, la pregunta que, que nos hicieron de por qué hay tantos tantas mujeres solas en esa en esa familia, concuerdo en lo que hay, en la parte de que hay una necesidad de, de, de equilibrio en la energía masculina y la polaridad de la energía femenina. Y esto precisamente bien puede estar aunado a una historia, a una lealtad, a algo que, que hicieron también ahí en la familia. Pero también creo que puede estar, puedes trabajarlo desde ahora honrando todas esas presencias, esas personas, la energía masculina también que hay en tu familia. Como decíamos hace ratito Gaby, hay veces en las que se resaltan más bien los errores de lo que hicieron o lo que no hicieron y pocas veces se les reconoce el valor o lo bueno que, que nos legaron. Entonces, si hay una, una necesidad de energía masculina o hay un exceso de energía masculina en tu esencia femenina, bien podría ser el agradecer a tus ancestros varones por esa energía y sobre todo también agradecer a tus, a tus ancestros mujeres porque ellas tuvieron que asumir un rol que no, les, que no les correspondía probablemente y aprendieron a que es más necesaria la energía masculina que la energía femenina dentro de una mujer. Y también en ese concepto convendría a ellas honrarlas, respetarlas y, y honrar también poco a poco tu misma esencia, tu misma femineidad, tu mismo poder, tu misma energía masculina, que ambas tienen una connotación muy importante en nuestras vidas. Mientras una nos permite tener energía, emociones, nos permite tener intuición, nos permite entender ciertas cosas, o tener prosperidad a lo largo de la vida. La otra nos va a permitir actuar, generar energía, generar recursos, tener la capacidad para enfrentarnos a los peligros, o tener confianza y prosperidad. Entonces, es importante poder tener en equilibrio las dos partes, las dos polaridades, así como también ya luego ir armonizando chakras y energía. Pero... Esa sería como mi, mi respuesta al respecto. Una parte es armonizar y honrar las energías que están presentes, que estuvieron ausentes también en tu familia.
3: Oigan, y creo que esto es, esto es bien importante que tengamos la oportunidad de, de hacer una concientización. Ya lo dijo Gaby, ya lo dijo Alex también. Eh, porque hay muchas cosas que se quedan en, en el tintero. Ahora... Eh, a mí me ha tocado, y conozco de varias familias que, que me ha tocado ver que hay personas después de dos, tres generaciones Gaby, que hasta genéticamente son muy parecidas que son prácticamente copias de la abuela de la bisabuela que tienen por ahí una foto guardada y se repite el patrón genético de tal manera y hasta dicen es que te pareces muchísimo a mi abuelita que es la bisabuela, ¿no? Entonces eso es, eso es una cosa este, bastante interesante, ¿no?
2: Sí, y algo, algo interesante que pasa es que, bueno, se parecen físicamente, el temperamento se parecen, los rasgos se parecen, las actitudes se parecen y el comportamiento se parece. Entonces dicen, es que es otro clon, volvió a nacer. En el nieto o en el bisnieto volvió a nacer. Esto también es parte de lo que hemos hablado de las generaciones, que a veces no se rompen los patrones y que a veces, quien cree, si lo vemos desde la psicología o desde la biodescodificación, pues obviamente volvemos. Somos ADN y el ADN se sigue marcando hasta la quinta generación. ¿estamos de acuerdo? Pero si lo vemos desde el punto de vista, desde el, desde el mundo holístico, desde los ángeles, desde, el, desde lo que viene siendo registros akáshicos, karma y vidas pasadas, estamos hablando que el alma, el alma de la persona reencarna. Entonces, al reencarnar, ¿qué tiene que ser? Venir a saldar las deudas que en la vida pasada no concluyó. Y recordemos, algo interesante es que, por ejemplo, los signos zodiacales también tienen mucho que ver con con los karmas que traemos y también con las vidas pasadas reencarnadas. Generalmente los que son aries es porque ya están en su última vida. Y están, los aries tienen una... una una, una característica de carácter muy, muy compleja, muy complicada, ni ellos solo se entienden, son, se puede decir que hasta son bipolares, porque un día sí quieren, otro día no quieren, un día te aman, un día te odian, un día se quieren ellos mismos, otro día se molestan con ellos mismos, entonces los aries vienen en su última reencarnación, que vienen o a sanar, o a sanar, ¿sí? O a joder completamente al otro, ¿por qué? Porque es su última reencarnación, entonces es ahí, donde también es muy importante lo que tú creas y a lo que tú te quieras ir. Por eso les comparto estas dos corrientes y siempre me gusta hacerse lo partícipe a mis pacientes cuando llegan conmigo porque a veces no saben ni qué onda con su vida. Entonces es importante que lo vean desde los dos factores, porque desde los dos factores puede haber una sanación, como lo dijo Alex. Se puede hacer una alineación, se puede hacer una armonía se puede hacer el trabajo con tus ancestros, ¿sí? agradeciéndoles que al final del día es un ritual de psicomagia que también se hace en la cuestión psicológica, pero lo más importante es las reencarnaciones, ¿por qué se parecen? ¿Por qué esto? Porque vienen a sanar o vienen a seguir dándonos lata, pero al final del día son maestros, maestros de los cuales vienen a enseñarnos o lo bueno, o lo malo, o lo que ya no queremos volver a repetir. Entonces, sí es importante que pongan atención en esto, porque todos los días nos encontramos con maestros, todos los días nos encontramos con alguien. Nuestros hijos son nuestros grandes maestros, nuestras parejas, nuestros padres. Eh, incluso, hay, habemos hijos, por ejemplo, yo les comentaba en la primera sección que ustedes vieran qué número de hijos eran sus papás. ¿sí? La mayor parte del tiempo donde hay más caos son en los hijos sándwich. ¿A qué me refiero? Que son los, los de en medio. Si son tres hijos, el de en medio. Si son cuatro hijos, pero tres hombres y una mujer, el tercero de los hombres o el segundo de los hombres genera caos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que se van, que no, que son desplazados. Entonces, desde ahí partamos. Ellos vienen a cargar las emociones de los papás. Cuando son hijos mayores, se vienen a convertir o nos venimos a convertir incluso en los padres de nuestros padres y nosotros somos los cuidadores de nuestros padres y nos volvemos hijos bastones o nos volvemos hijos protectores o nos volvemos hijos que resuelven. Entonces tienen que tomar mucho mucha atención en qué, qué lugar te encuentras como hijo porque nosotros si venimos a rescatar a nuestros padres, entonces, ¿qué sucede? No dejamos que el ciclo se cierre y entonces seguimos dándole pie a que nuestros padres sean nuestros hijos y entonces a veces no tenemos hijos por lo mismo o luego nuestros hijos cuando nacen les damos la responsabilidad de que nosotros nos volvemos sus hijos. Entonces, todo esto se vuelve un cuento de nunca acabar. Así es que es, este es un tema de muchos temas, de muchas, de muchas sesiones, pero lo más interesante es que ustedes estén dispuestos a sanar. Y si se encuentran con hombres que viajan la mayor parte del tiempo, que, que siempre están viajando, son hombres que huyen. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de que yo me encuentre con un hombre que huye? Que un hombre que evada. Entonces, ¿cuál es mi aprendizaje? Que tengo que dejar de evadir toda la serie de situaciones que hay en mí, que hay en mi familia y que hay en mi clan. Entonces, todo, todo, todo está junto con pegado, o sea, todo va a lo mismo, todo nos lleva a lo mismo, todo se concluye a lo mismo, y entonces nosotros somos espejos de nuestros padres, pero también somos espejos de nuestra pareja, pero también somos espejos de nuestros hijos, pero también somos espejos de nuestros amigos y también somos espejos de nuestros compañeros de trabajo y
3: recordemos recordemos que nuestros amigos son, son nuestros amigos son la familia que nosotros elegimos ¿eh?
2: es correcto entonces todo se vuelve un espejo sí incluso en las en las malas en las malas situaciones incluso cuando entra magia por qué porque a veces vienen esto también es un tema que ahorita me gustaría que Alex tocara en la siguiente corte cuando la magia o cuando hay maldiciones cuando se maldicen no me estés diciendo que no cuando hay maldiciones en las familias, cuando a los abuelos los maldicen o cuando maldicen a las mujeres para que todos los hijos fallezcan o aborten, esto es un tema también muy interesante que me gustaría que mi compañero Alex tocara cuando regresemos del corte.
3: Así es y regresamos del corte rápidamente en la última ya parte de este programa que se les fue
5: como arena. Vámonos.
1: No Name TV.
5: ¿Quieres probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó Aqualite, las deliciosas aguas de frutas 100% naturales sin azúcar, con tres sabores increíbles para elegir, Jamaica, limón con chía y fresa. Aqualite es 100% natural, sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia. No esperes más.
3: No se equivocó, en el corte comercial se escuchó reggaetón, ¿eh? No crea que fue cosa de raro, se escuchó un reggaetón en, los co en el corte comercial, ¿eh? No crea que nomás fuimos nosotros, ¿eh? Si lo escuchó usted, usted disculpe, pero se abrió automáticamente el TikTok y, y era alguien que estaba perreando, así es que no se me preocupe. Entonces, vámonos con <risa> esta siguiente pregunta, antes de que nos de, eh, conteste mi querido Alex, dice... Saludos. Con cariño, apenas me conecté y escuché a Gaby hablar de algunas afecciones de salud relacionadas con las generaciones. ¿Qué pasa cuando en particular no padezco y no hay antecedentes de epilepsia y de pronto ocurre una crisis convulsiva? ¿Cuál sería el origen ancestral que debería explorar para sanar?
2: En este caso, el origen ancestral viene de sus vidas pasadas, viene de algo que él no ha aprendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la epilepsia en biodescodificación significa evasión, significa ya no quiero seguir viviendo en el aquí y en el ahora. Es una evasión como tal, ¿sí? Entonces, no forzosamente tiene que haber una situación transgeneracional, pero sí puede haber algo interesante en el transgeneracional, porque tal vez alguien, alguien en la familia, padecía algún trastorno psiquiátrico, como puede ser salud, como puede ser esquizofrenia, como puede ser psicosis, o como puede ser a lo mejor este, bipolaridad. ¿Por qué? Porque al final del día todo se conecta en el cerebro y todo significa una inflamación. Entonces, esto habla de pensar y pensar y pensar y pensar. Esto sí lo veo desde el lado de la familia, pero si sí lo veo desde el lado que solamente es tuyo, aquí estamos hablando de una cuestión que tú estás viviendo en tu vida actual que te está detonando todo este caos. Y lo único que está pasando es que no me estás sabiendo controlar la situación, no me estás sabiendo resolver las circunstancias que se te presentan porque hay una situación recurrente que ya se te dio un diagnóstico. Entonces, aquí ya sabes la, ya sabes lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que hacer una hipnosis regresiva para encontrar el origen de, o el momento en el cual empezó esta situación, volver a decirle a tu cerebro a reprogramarlo para que automáticamente se sane solo. Porque sí, eso sí, sepan ustedes que todos los humanos tenemos la capacidad, nosotros creemos que el cuerpo se enferma porque nosotros le estamos metiendo algo extraño. No, el cuerpo no se enferma, el cuerpo se defiende de todo el caos que nosotros le metemos. Entonces, si nosotros le metemos angustia, si le metemos que comemos mucho alcohol o que tomamos este, mucho café, el cuerpo solo se defiende. Somos bacterias, somos bichitos que solamente estamos en constante limpieza y la enfermedad es una sintomatología de que algo que metimos a nuestro cuerpo no es lo correcto, entonces el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, entonces hay que trabajarlo mi querido Juan Carlos, espero verte este fin de semana para que tú y yo hagamos algo referente a ese tema, besos y bendiciones
3: Luz Dari Pineda Serna, muy buenas noches Aribel Padilla nos dice hola aquí presente Gaby González, Alex Estrada qué interesante, muchas gracias por compartir eh, mi querido Juan Antonio del Río tiene una pregunta, dice, me dejó pensando eso de los hijos sándwich que mencionó Gaby, repetimos lo mismo nosotros con nuestro hijo, yo fui el quinto de ocho, y mi hijo es el segundo hijo, es con el que más conflicto
2: tengo. Y ese hijo es el más parecido a ti, y si tú no trabajas, con todo el caos que te presenta tu hijo, tu hijo no va a poder salir de todo el agobio y entonces toda la vida van a estar en pique. Entonces, primero, aprende a amar a tu hijo desde su locura o desde su diferencia de todo, pero al momento de que lo aceptas, significa que tú tienes que trabajar en ti porque tu hijo simplemente está mostrándote tus sombras, todas tus obscuridades que no has enfrentado, que no has sanado, que no has liberado y lo único que te dice es, papá, vengo a mostrarte tus sombras, pero si no quieres arreglarlas, pues vas a tener problemas conmigo y el día de mañana vas a perder un hijo que tú mismo generaste y de eso no se trata, se trata de que esas sombras las enfrentes con amor, abraces a tu hijo con amor y lo integres a tu vida con amor porque él es un maestro incómodo que viene a mostrarte todo tu caos.
3: Y es que fíjate que eso es, eso es bien interesante ahorita para que mi querido Alex tenga, eh, tenga bien eh, comentarles lo que le preguntaste, Gaby. A veces, muchas veces, tenemos la mala, la mala costumbre, o, o, o el chip mal, de que creemos que las personas que nos hacen un mal eh, son malas. Digo, sí sabemos que son malas, per se, pues, por habernos hecho un mal, pero que las vemos como algo malo en nuestra vida, y no es así. Son maestros de vida, que te enseñan lo que no debes y a veces, los eh, tú me lo has platicado en muchas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de, pl de platicar en persona, a veces son esos maestros que son los que te dan las mejores lecciones de vida, que son los que te dan las lecciones más duras, pero las lecciones que más aprendes en tu vida, más que las personas que te quieren, sino que esas personas te ayudan a crecer y entender cómo debes de llevar tu vida, de qué manera debes de llevarla, qué no debes de hacer, qué debes de hacer para no repetir lo que hicieron con en algún momento de la vida. Y a veces no lo llegamos a entender y es, es muy interesante, muy, muy, muy interesante para que no, lo, no se lo pueda perder eh, y que tenga la oportunidad de estudiarlo.
2: Alex, ahora sí. No, que a... vayan a terapia, vayan a terapia y los esperamos. Que vayan a terapia. <risa> Alex, ¿estás,
3: no estás? Estás congelado no, ¿Estás congelado? no, es que estás muy serio, ya está, ni te la creo. Eso de que te volviste al bando de raza oriental te ha cambiado mucho, Alejandro.
1: Soy oh, muy analítico. Ando analizando oh, sí. las No, nomás los estoy escuchando. Toda la información que dicen. Y, siéndote honesto, se me olvidó la pregunta que me hicieron.
5: La pregunta
2: está relacionada, mi querido Alex, a todo lo que tenga que ver con magia. Recordemos que hay ocasiones en que cuando viene un paciente nos damos cuenta que trae, un, trae una, una, un hechizo, una brujería o algo referente a la magia de forma muy fuerte, pero que viene ah. de transgeneraciones, entonces que hay mujeres, incluso brujas, que tú y yo sabemos, que le hacen la maldición a las mujeres para que no puedan tener hijos o para que no encuentren parejas o para que tengan problemas con su, con, con su, incluso con sus padres o con ellos mismos, y que esto viene de generaciones, o sea, también la magia viene de generaciones. Eso es mi pregunta, que nos hables un poquito sobre esa parte para que la gente también se dé cuenta que en cuestión de magia también es transgeneracional. ¡Alex!
3: ¡Alex! 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 Alex? ¿Qué pues contigo, Alex? No, 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 este internet desde la mañana ha estado con, desde la casa de Rosina en la mañana ha sido un verdadero relajo, el internet que hemos tenido el día de hoy, que no es de aquí, es en general ha habido, después de las lluvias recordemos que siempre las eh, las vías de comunicación se ven muy afectadas, porque claro. los señores que se dedican a poner todas estas líneas de comunicación, no hacen bien su chamba y no la dejan aislada para que no, los elementos hagan lo suyo, los elementos y la tierra va a seguir eh, haciendo no, de las no, no, claro. la uñas el tiempo que está ahí dependiendo de cómo nos toque en el temporal. Creo que ya regresó, Alex. Porque A, ver. Se... A ver, Alex, ¿ya estás ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Te sienten? Tiki,
1: No solamente se hereda el comportamiento, no solamente se hereda el dinero, los bienes materiales, sino también, como ya hemos estado y voy a procurar ser lo más conciso posible porque no nos ha pasado tiempo también se heredan las cuestiones mágicas, esotéricas y lo mismo que okay, todo en la vida puedes elegir trabajarlas enfrentarlas, resolverlas o se las heredas a la siguiente generación y pues para la siguiente generación se viene el doble de fuerte que lo que tú no quisiste trabajar, es lo que ya traías más lo que tú no quisiste trabajar más lo que le corresponde a la siguiente generación que se la estás pasando y cabe resaltar que esto es un efecto dominó en cuestiones, perdón, en un efecto bola de nieve, en cuestiones energéticas. Lo que para la abuela le hicieron una maldición, ahora una, simplemente una maldición, la quiso trabajar, pues no le, por la causa que sea, hereda la siguiente, también hereda, también hereda la misma maldición. Solo que en esta ocasión es el doble de intenso que lo que lo vivió la abuela. Y le genera el doble de daño que lo que, que, lo que vivió la abuela. Y en la tercera generación, incluso en la segunda generación, ya se puede empezar a generar somatización de la misma maldición. Es decir, puede haber un mal, una cicatriz, puede haber una, alguna cuestión ya física, o puede haber alguna enfermedad que también se esté gestando gracias a la porque todo esto es, a final de, es energía. Y si hay una energía, digamos discordante, como una especie de energía tumorosa o energía cancerígena, por decirle de alguna, de alguna manera, esta misma energía cancerígena, pues también se traspasa a esa otra generación y se hace el doble de intensa. Y aquí conviene, entre más tiempo pasen las energías en, sin limpiarse, sin, sin ponerse el orden, más difícil, bueno, más difícil es sanarlos, porque ya se hizo parte del ADN, esa maldición, esa energía, ya es parte de ellos y se hace más difícil, por lo tanto es más costosa de poderla sacar, más costosa en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos que vamos a necesitar, recursos terapéuticos y demás, como también al costo monetario que te puede esto suponer, ¿no? Entonces, es importante por eso que no solamente te bañes a nivel físico, te duches a nivel físico, sino que también, al menos una vez al mes, empieza también limpiarte espiritualmente. O cortar lazos, ir cortando dependencias, ir poco a poco de, utilizando el sistema de sanación que tú elijas, el, el cortar los lazos o las ataduras transgeneracionales y comenzando pues, por asumir también tus propias necesidades y, y resultados. Vamos a ir trabajando primeramente de adentro, de, de aquí y de mi generación hacia afuera. ¿Sí? de lo que yo tengo actualmente hacia atrás y al mismo tiempo, esto es porque cuando empiezas a trabajar y le empiezas a trabajar los ancestros el ancestro que resultó con la maldición de, de primera mano va a hacerse presente se va a notar y te va a dar la información que necesites y no solamente él, sino todos los ancestros que tú elijas con los que tú elijas trabajar todas las... las los recursos o las herramientas que tenga tu plan para ayudarte también a sanar esta misma parte, y pues ya nos vamos a un, al cierre del programa ya no a un corte, nos vamos al cierre
3: del programa. El programa del día de hoy agradeciéndole enormemente que nos haya acompañado y sobre todo que le haya gustado el tema que estamos tratando el día de hoy, le agradecemos y lo esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche, porque vamos a tener un tema también bastante interesante y pues ya se nos está acabando el mes también digo, vamos al día 12 pero ya se está volando y recordemos que después de mitad de año el año se va prácticamente volando le agradecemos, quedamos de usted y lo esperamos con todo cariño gracias Gaby, gracias Alex que nuevamente se volvió a iniciar le debemos en esta ocasión la eh, oración dime, dime Gaby
2: quiero, quiero compartirles que voy a hacer dos cursos próximamente para el para el mes de septiembre y los voy a manejar desde el punto de vista de biodescodificación desde lo psicológico para quienes estén interesados en esa área que va a ser la sanación de emociones y va a ser otro enfocado en ángeles, emociones y heridas pero esto va a ser desde el mundo holístico de los ángeles, entonces para quienes estén interesados voy a estar mandando más información en estas plataformas. Y
3: próximamente estaremos viendo pues más, más de la publicidad de estos eventos. Es Cuídense de mucho, nos vemos eh, la próxima semana en punto a las 8 de la noche y recuerde el día de mañana a las 8, Pelíglotas, no se lo pierda porque va a estar muy bueno. Cuídense mucho, hasta pronto.